0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. Добрый вечер всем, это YouTube канал «Живой Гвоздь», микрофон Лизы И традиционно, как всегда в это время и в этот день, программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Лиза, здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели.
0: Я тут из вашего телеграм-канала узнала, что Путин, во-первых, стал миллиардером официально, а во-вторых, сразу же и обанкротился. Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, хорошая новость. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Как это? Медиаресурс под названием РБК сообщил о том, что Путину завещана коллекция картин, которая по оценке экспертов, которых опрашивал московский Комсомольец, я специально говорю ссылки, да, вот кто давал, стоит там порядка 2 миллиардов долларов. Правда, как только я напечатал это дело у себя в телеграм-канале, мне тут же посыпались комментарии, что это все фальшивки, что это все не настоящее. Вот, но это еще хуже, да, то есть, что в Путину впарили, что называется, наводел э, самое, <соценно> <новодел>. <соценно> Вот, а была, была пара э, людей, которые, да, там досталась коллекция по наследству, была спрятана, потом случайно найдена. Ну, в общем, короче, говорят, такие русские патриоты, э, э, и решили еще в 92 году муж и жена, что они подарят коллекцию российскому, завещают Росси, коллекцию российскому государству. Э, но кто-то их надурил и сказал, что завещание в пользу Российской Федерации составить невозможно. Что можно завещать только физическому или юридическому лицу. Что прямо против, противоречит э, гражданскому кодексу, где прямо сказано, что можно завещать в пользу государства. Вот. Ну и, соответственно, было отписано с вот хитрой формулировкой завещания в пользу Владимира Путина как юридического представителя Российской Федерации. Что, в общем, тоже сама, сама по себе формулировка глупая, да, потому что такого статуса не существует. Ну, короче говоря, появилось завещание на коллекцию картин, которые, если правда, то стоит 2 миллиарда долларов. А если неправда то Путина накрячили. Ну, то есть, ему пообещали 2 миллиарда долларов, но не дали. Что еще хуже, да? А поскольку, поскольку видимо, оформлением всего этого завещания, ну, точно совершенно занимались люди из его ближайшего окружения, ну, из администрации президента, лично доверенные люди, да, то вот кто кого в какой момент накрячил, это очень сложный разговор.
0: А с банкротством-то вот. что? Ну,
1: значит, ну, это вот насчет того, что стал или не стал Путин миллиардером. В общем, ну, если, то есть, если коллекция настоящая, если верить, если верить, да, что это коллекция настоящая, то Путин получил имущество на 2 миллиарда долларов. Вот. Ну и, соответственно, по российским законам он должен заплатить пошлину, ну, которая составляет 0,6%. Правда, написали, что не выше 1 миллиона рублей. Но если 0,6%, то это 12 миллионов долларов. А, вот. И, соответственно, это при годовой зарплате доходе Владимира Путина 10-12 миллионов рублей. Мы можем посчитать, что лет за 90 ему еще нужно все свои деньги откладывать чтобы только заплатить пошлину, иначе он станет банкротом. Ну, в общем, короче говоря, вот такая история, да, то есть кто кого накрячил, то ли накрячили владельцев картин, да, если коллекция настоящая, то ли накрячили Владимира Путина, если коллекция не настоящая, Подставили, выставили его полным идиотом.
0: Он, наверное, сейчас расстраивается, думает, какая неловкая ситуация, придется, наверное, отказываться от наследства, от таких произведений искусства. Грустит.
1: Ну, я, я уж не знаю, это надо, как это, пресс-секретарю президента задавать эти вопросы. Он лучше знает его настроение, видит, может быть, он иногда его встречает, да, даже видит, чувствует, как это на расстоянии ощущает его фибра души. Вот. Но ситуация в любом случае, вот с какой стороны не посмотри, да, что вот, ну, если коллекция настоящая, то ну, на самом деле обманули владельца картин, а Путину сделали огромный подарок такой вот царский, даже я не знаю, в общем, более чем царский, да, а если коллекция не настоящая, то Путина просто грубо, ду, грубо обманули, тупо обманули, да, вот так, навешали ему лапши на уши, вот, что, ну, наверное, еще хуже с его личной точки зрения, да, вот там, ну, наверное, получить подарок в подарок 2 миллиарда долларов, ну, конечно, очень такая громкая история, да, но если тебя обвели вокруг пальца и выставили идиотом, то это еще хуже.
0: Будем наблюдать за этой коллекцией, будем наблюдать за ее судьбой. За Владимиром Путиным, конечно, наверняка Песков совсем скоро выступит с официальными комментариями и подробно расскажет, что чувствует по этому поводу Владимир Путин. Давайте об экономике уже не Владимира Путинской, а более глобальной. Генпрокуратура хочет вернуть в госсобственность три крупных завода, которые выпускают ферросплавы. Во-первых, странно, они объясняют это тем, что неправильно приватизировали эти заводы, но почему-то выяснили это только сейчас. Дальше в комментарии идет информация о том, что вот эта продукция, вопреки национальным интересам, выводится в США, Францию и Великобританию, которые ведут агрессивную политику в отношении Российской Федерации. Вот тут я что-то запутался. На что является основанием для возвращения в госсобственность?
1: Основанием для возвращения в госсобственность является то, что эти предприятия производят продукцию, которая пользуется спросом на мировом рынке и, соответственно, видимо, зарабатывают неплохие доходы. Вот, ты виноват хотя бы тем, что хочется мне кушать и больше здесь не надо, не надо искать никакого глубинного смысла, есть прибыльные предприятия, которые принадлежат неизвестно кому, неизвестно почему а есть друзья Владимира Путина или приближенные Владимира Путина или друзья друзей, ну и так далее да, которые не, не прочь по этим делам ну, поуправлять, пусть это лежит в кармане Российской Федерации, в собственности управлять будет тот другой, явно не Российская Федерация. Вот, собственно говоря, схема ну, относительно того, что там э, США, Франция, Великобритания ведут агрессивную политику в отношении России, но ну, это как-то странно, да, потому что, насколько я понимаю, никакой войны никаких военных действий против Российской Федерации они, эти страны не ведут, и более того, даже дипломатические отношения поддерживают в обе стороны, да, никто послов не отзывал. Но, в общем, это странная формулировка, и она не является основанием по российскому законодательству для того, чтобы национализировать предприятие, да, когда ты, оно продает продукцию куда-то там, в незапрещенную не продукцию, да, продает в незапрещенные страны, а никаких торговых ограничений, экспортных ограничений не нарушает. Но, собственно говоря, это такая вот выдуманная абсолютная история. Вот. А что касается неправильной приватизации, то это очень красивая схема, да, которую э, Российская Генпрокуратура успешно опробировала, насколько я понимаю, первый раз на Башнефте. Да, когда ее забрали у Владимира Евтушенкова, у компании «Система». Неожиданно выяснилось, через, по прошествии там, 25 лет, что что-то там было неправильно сделано. Вот. Причем за то, что это было неправильно сделано, никто не пострадал из тех, кто принимал решения, но зато пострадали нынешние владельцы, которые там уже там, несколько раз там, компании поменяли руки. И после этого стало понятно, что эта схема она работает абсолютно без, без, без сбоев что ни один российский суд не будет возражать против требований Генпрокуратуры, которая спала 25 или 30 лет. И, в общем, никто не знал, что компания приватизирована незаконно, Потому... И никто не виноват в том, что Российская Федерация никакого реестра госсобственности так и не создала за 30 лет. Не разобралась, какие предприятия, кому на каком основании были проданы, переданы, разобраны и так далее. Вот. Ну, собственно говоря, поскольку оно приносит доход, то аппетит генпрокуратуры и людей, стоящих рядом с Владимиром Путиным, он только возрастает. Российская экономика... Ну, она, конечно, пухнет, как на дрожжах на военном заказе, но, собственно, доходов от этого в ней больше не становится. А вот желающих попилить, поучаствовать в распределении доходов точно становится больше. Ну, вот попались под руку, под руку триферосплавных заводов. завода, ну, и я думаю, что этот список будет продолжаться.
0: Вопрос, будет ли это приносить экономическую выгоду, все-таки, если ты себя что-то забираешь, наверное, ты теперь должен этим заниматься и должен как-то обеспечивать прибыль этих предприятий.
1: Но, смотрите, забирает собственность Российская Федерация и тут же отдает, назначает туда генерального директора. Потому что ну, Российская Федерация – это ну, такое облако в штанах, которое ничего сама по себе решить не может. То есть нужно какие-то процедурные решения назначить постановлением правительства или распоряжением правительства, решением по имущества совет директоров, выписать директивы на назначение генерального директора, ну или просто отдать своему другу, как, например, с пивзаводом «Балтика» отдали господину Балуеву. Да, или Донон отдали там представителю Рамзана Кадырова. Вот. Ну, собственно говоря, тем или иным образом назначается человек, которому это предприятие, эта компания отдается в управление, ну, что называется, накормление. Ну и дальше он, кор... он кормится. Он кормится и, и делится с кем нужно.
0: Uh -huh. Uh -huh. То есть
1: экономический эффект для того человека, который будет управлять, и для тех людей, кто его ставил, он будет безусловно. Для Российской Федерации вопрос сложный, потому что я думаю, что сейчас эти компании платят налоги да, от заработанной прибыли. Вот. Будут ли... Будет ли прибыль у этой компании после того, как она перейдет в государственные руки, ну это еще надо посмотреть.
0: Увидела тут публикацию о том, что в 2023 году число сделок по выходу иностранцев из российских активов сократилось. И почему так произошло?
1: Ну, наверное, многие из тех, кто хотели уйти, ушли в 2022. Да, Во-вторых, -во 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 ну а почему оно должно вырасти, тоже не очень понятно. Все, кто хотели уйти, ушли. А В-третьих, есть ни одна, как сказать, иностранная компания, ни один иностранный владелец который владеет российской компанией, не может уйти без разрешения правительства. Да? То есть для того, чтобы продать свои активы. Нужно получить разрешение правительственной комиссии. Вот, если правительственная комиссия разрешение не дает, то и продать нельзя. Да, поэтому здесь, как-то вот, поскольку, поскольку более подробная информация относительно того, кто принимает решение, сколько принимает решений, сколько компаний лежит в очереди на выход да, вот в этой правительственной комиссии, мы не имеем, то оценивать все это достаточно сложно.
0: По поводу нефти. Что у нас там с перевозкой нефти? Потому что Блумберг пишет, что почти половина танкеров, которые попали под американские санкции за перевозки российской нефти, перестали ее перевозить.
1: Ну, Лиз, я, честно говоря, не сильно не то чтобы очень сильно слежу за количеством танкеров, которые перевозят российскую нефть, потому что там есть, что называется, так легальный флот, например, греческие танкеры. И, насколько я понимаю, они еще не попадали под санкции, потому что они возят российскую нефть, которая в накладных, в товарных накладных оценивается ниже потолка цены. Вот. А есть там, не знаю, несколько десятков, сотни, может быть, полтора, с небольшим танкеров, так называемый теневой флот, который принадлежит разным компаниям, которые владеют кто-то пятью танкерами, кто-то тремя, кто-то десятью. Вот. Ну, и из них, опять, из этих, там, условно говоря, ста... Танкеров так на скидку, я опять список не веду, но может быть 5, может быть 10 попали, попали под санкции. Но если из этих 5 или 10 половина перестали перевозить российскую нефть, ну, в общем, там, а это означает, что от 3 до 5 танкеров, ну, в общем, как-то вот совсем смешная цифра, но пока российская нефть продается без проблем, Россия в состоянии экспортировать, никаких, проблем, ну, вот затыков с тем, что там, российские компании не могут продать кому-то добытую нефть, тоже не существует. Вот. Потом ну, не надо сбрасываться с счетов. Наверное, еще такой фактор, что вот этот вот теневой флот, который закупали российские компании или друзья российских компаний, как правило, это были танкеры старые, уже послужившие как следует там, и многое, и основательно. Кто-то из них, может быть, встал на ремонт. да, Кто-то из них, может быть, вообще уже списан как это за непригодностью. Вот, Поэтому ну, и проблема сама по себе, на мой взгляд, не очень большая, да? то есть, с точки зрения количества танкеров. И для российских нефтяников это ничего за собой не влечет. Ну, и так, Новость есть, а содержания в ней нет. А,
0: то есть никакой угрозы, что Россия будет получать все меньше и меньше денег от продажи нефти и газа, нет?
1: Ну, я, я не вижу. И вот, по крайней мере, из этой, из на основании этой, этого сообщения агентства Bloomberg, я никаких угроз для российского экспорт, экспортной выручки не вижу. Вообще, вот, относиться к новостным вот таким сообщениям Bloomberg, Рейтерс или кого-то другого, что вот мы выяснили, что на этой неделе что-то случилось, а на неделю назад было что-то другое. Вот делать какие-либо долгосрочные выводы, ну, это самая большая ошибка. Ведь им всем как это? Нужно хочется горячих новостей, о чем еще никто не написал. И ты получаешь какой-то факт, какую-то цифру, и начинаешь придумывать, как бы ее преподнести так, чтобы эта новость, заголовок выскочил на первую страничку. Вот Это и есть качество твоей работы. Но ведь никто же не будет отслеживать эту новость, не знаю, там, через три месяца, через пять месяцев, да? потому что появятся новые новости.
0: Хорошо, еще из новостей, которые, возможно, вы отнесете к этой же категории, но спросить мне все-таки хочется. Международный институт стратегических исследований пришел к выводу, что Россия может выдержать еще три года тяжелых потерь на фронте, что ресурсов еще достаточно у страны для того, чтобы еще три года поставлять вооружение, поставлять людей, поставлять технику. Откуда столько средств?
1: Ну, смотрите... Ну, когда дается любая оценка, сколько там Россия может воевать э, в Украине в данном случае, э, то, вообще-то говоря, неплохо было бы посмотреть на вторую сторону этого уравнения. Да, ведь э, Россия воюет не с бетонной стеной, да, ведь Россия воюет э, с украинской армией, э, у которой тоже есть э, э, люди... Солдаты, офицеры, генералы, полковники, у которых есть вооружение или нет вооружения, да, которые чему-то учатся или не учатся, которым западные страны дают больше или меньше. Поэтому все разговоры о том, что там, у Российской Армии, у Российской у Российской Федерации хватит там, людей и вооружений на три года, ну, это примерно то же самое, что сказать, что Солнце восходит на Западе, на Востоке особенно, заходит на Западе. Да, и Ну да. Можно сказать, что на три года. А сказать, а вы на пять лет не смотрели? Не, не смотрели. Мы посмотрели на первый, на второй, на третий год. Ну и поэтому на три года хватит. А дальше никого не интересует. Там то, то ли и шаг, то ли поди шаг, что-то закончится. Вот. Мне кажется, что э, главный вывод, который э, следует из этого доклада, э, он состоит в следующем, что российская оборонная промышленность вышла на плато, то есть она резко нарастила объемы производства вооружений, которые, которыми пользуется российская армия в Украине. Но подняться выше она не сможет. Да, потому что, чтобы произвести больше снарядов, больше стволов артиллерийских, больше ракет, нужно строить новые заводы. То есть вот нынешние заводы, имеющиеся заводы, они загружены в три смены. Кто-то утверждает, что даже четыре смены, работают семь дней в неделю. И вот физически на, на этих предприятиях произвести больше невозможно. То есть, и этот объем производства российский оборонный комплекс может поддерживать и один год, и два года, и три года, и пять лет, и десять лет. То есть, если российский бюджет будет это все дело оплачивать, то почему бы и нет? Да, почему все это дело не производить? Ну, там, не знаю, вот на 1990 году Советский Союз произвел танков больше, чем все остальные страны мира вместе взятые. Мы платили деньги, они производили. А то, что эти танки потом стояли в Сибири на полях, никого не волновало. Да? Заплаченные деньги, мы вам, вы нам деньги, как это... Утром деньги, вечером стулья. Также, также российская оборонка. Вот будут платить, они, они будут и 10 лет производить. Другое дело, что они больше не смогут произвести. И никаких радикальных изменений с точки зрения производства вооружений там, через три года не случится. Ну, то есть, там один из недоказанных тезисов, которые в этом докладе имеются, это то, что, например, танки России не производят новые, да, она в основном модернизирует старые со складов. И что вот эти вот склады когда-то закончатся, запасы на складах. Да, и что вот в этот момент, там, где через три года, с танками начнутся проблемы. Так же, как и с возможностью артиллерийскими стволами. Но я, опять, никакого доступа к данным Уралвагонзавода не имею. Не знаю, что они там производят, что они там могут, не могут. Понятно, что армата это, ну, в лучшем случае до Красной площади доедет, а уже по Красной площади проехать не может. Вот, поэтому вряд ли речь идет о производстве арматы, а какими там Т72, Т90. Ну, я думаю, что они в состоянии, если даже они их сегодня производят мало, то я думаю, что в состоянии там за, за год, за другой они решить технологические проблемы и производить их больше. Да? ну, то есть сегодня что-то их реально сдерживает. Вот, что касается людских ресурсов, да, человеческих ресурсов, то э, пока российская армия наращивает э, с, вот, э, свою группировку, э, там, скажем, как это, в Украине, около Украины, э, и если в, на момент вторжения она составляла где-то там 300-310 тысяч э, человек, то сейчас 450-470 тысяч составляет. Да? То есть с учетом мобилизации, с учетом добровольцев, с учетом контрактников, за минусом погибших, раненых и так далее. Ну вот российская армия нарастила свою численную группировку практически в полтора раза. Да? И сказать, что вот через три года у России кончится мужчина, желающие повоевать, ну, может быть, за 200 тысяч закончится, но ну, за 300 тысяч наверняка найдутся, правда. А это как-то мы за ценой не постоим. Вот. поэтому, вот, знаете, это вот вся одна уравнение, уравнение, что хватит на три года. У меня эти разговоры, этот доклад вызывает а, примерно такие же, такие же эмоции, как разговоры начала 22-го или даже 2023 -го года, что у Путина вот-вот закончатся деньги на ведение войны. Да, что вот, -вот, -вот именно из-за этого война закончится, не потому, что Украина победит, что Украина, там Украина получит много вооружений, что военные ресурсы Украины позволят ей одержать победу на поле боя, а что у Путина закончатся деньги. Я над этим делом смеюсь и смеялся, и смеюсь и будут смеяться, потому что наличие или отсутствие денег в бюджете это последний аргумент, который Путин будет принимать во внимание, решая вопрос продолжать войну или ее останавливая. Вот, поэтому этот доклад, ну там из него можно попытаться выцедить. Какие-то цифры, да, которые вам могут быть интересны для своих аналитических оценок. Но сказать, что через три года ситуация радикально изменится, вот почему-то что-то такое случится в российской экономике, но ну, я бы не стал. И опять самое главное, я повторю то, с чего начал. Этот доклад он вообще ну, в неком смысле бессмысленный, потому что он не говорит, а что происходит с другой страной. Да, вот что происходит с украинской армией, что происходит с ее вооружениями, в каком состоянии будет она. Да, поэтому, ну, может и трех лет мне, да, может война закончится вообще через полгода, если американский конгресс так и не примет решение о финансировании Украины.
0: Ну, хорошо, но почему вы настолько отодвигаете эту финансовую сторону российскую, может быть, действительно санкции как начнут сейчас работать, как обеднеет Россия и просто, ну, банально не сможет содержать имеющиеся институты, содержать репрессивную машину, содержать тех, кто идет воевать?
1: Сынок, пап, ты что, будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Да, и вот ну, про санкции, про их эффективность, я думаю, что уже бессмысленно говорить. Я там уже десяток раз говорил, наверное, в наших эфирах, и могу там в одиннадцатый раз повторить, или в двенадцатый, или в тринадцатый, что все возможные санкции, которые западная мысль бюрократическая могла придумать, они уже введены. Весь эффект, который могли оказать, оказали, и на большее рассчитывать невозможно. Да, ну, то есть я не видел ни одного серьезного предложения, которое там, наносит российской экономике больший ущерб, чем оно наносит ущерб экономикам стран Запада. Да, то есть, вот, соответственно, меня, я считаю, что давление экономических санкций на Россию оно исчерпано. Ну, то есть его больше стоять не может. Вот, поэтому все разговоры о том, что у России закончатся деньги, потому что Россия чего-то не сможет продать на внешнем рынке, ну, они от отлукавы. Плюс ко всему, не надо забывать, что э, экспортные доходы в российский бюджет пересчитываются в рубли по курсу. А да, курс он имеет свойство рубля ослабевать. Да, рубль растет, растет. Вот Был 90, потом 92, потом 95. И рубль все больше, больше, выше, выше. то да, ну, есть Доллар, конечно, выше, но за зато рубль... Как, количество рублей в российском бюджете только возрастает. Вот, поэтому... Вот Как-то у меня не получается этого уравнения. Да? И на самом деле, вот, когда я пошутил насчет того, кто будет меньше пить, а кто будет меньше есть, ведь уже в этом году... Российский Минфин поставил Владимира Путина перед вопросом, господин президент или товарищ президент или уважаемый дорогой бесконечно любимый Владимир Владимирович, мы можем одно из двух: либо безгранично увеличивать расходы на войну, либо увеличивать финансирование всех остальных программ. Вот. и, собственно говоря, весь прирост номинальных расходов бюджета 2024 года он потрачен между увеличением военных расходов, увеличением социальных расходов, это в первую очередь пенсии и пособия нуждающимся, и выплат совсем немножко, там, это рост процентов платежей по государственному долгу. Все остальные статьи расходов федерального бюджета, они не выросли, они остались прежними в номинальном выражении. Да, то есть с учетом инфляции они обесценились там, на 7%. Я что-то не слышу вопли, криков, не по Руси великая, ни из министерских кабинетов, ни от госпредприятий, ни от госбанков, что нам стало плохо жить, что нам не хватает бюджетных денег. Вот их всех, помните такое было модное слово, секвестр, да? Вот их фактически всех секвестрировали. Там на 7% в реальном выражении. И молчат. Ну вот, соответственно, дальше у Путина стоит вопрос, можно ли так еще один год прожить? Можно ли там в 2025 году опять увеличить расходы на войну и при этом там, на 5, на 7, на 8 процентов в выражение обесценить расходы на всю остальную экономику. У меня есть сильное подозрение, что можно. Да, что никаких политических протестов, экономических протестов, криков э, директоров госпредприятий, что караул, грабеж, мы банкроты, нас мы разорены. Их не будет. Вот. Поэтому как мне кажется, что пока, пока вот точно совершенно никаких серьезных бюджетных проблем э, Владимир Путин не испытывает. И их даже не видно на горизонте.
0: Проблемы с бананами, как ударят по россиянам? Или мы начнем выращивать свои бананы, и все будет хорошо?
1: Ну, зачем, зачем же так? Проект по выращиванию бананов, ну, по как минимум надо разработать. вот. И если вспомнить, что во времена Екатерины II по Санкт-Петербургам выращивали арбузы и дыни в теплицах, ну, в общем, может быть, кто-то достанет чертежи, достанет архивные материалы, вот, и на родине Владимира Путина построить теплицы по выращиванию бананов. Чем черт не шутит? А, и тем более, что сегодня у Газпрома газов хоть отбавляй, можно вместо того, чтобы на северный поток, который закрыт, можно отправлять на отапливание теплиц вот, и поднять температуру до любой, при которой бананы будут созревать. Наверное, да? Но я не специалист по бананам. Но понимаю, что на отопление теплиц газа у России хватит. Вот. Но насколько я понимаю, что в любом случае вот этот вот конфликт с Эквадором, он придет к тому, что бананы подражают. То есть они подражают либо потому, что их будет меньше, а спрос на них очень высокий. Как это ни странно звучит, но в денежном выражении, хотя бананы в общем не самый дорогой фрукт, овощ, как его правильно назвать, я уж не знаю, кто он. Трава, банан вообще трава, наверное, да. Вот травка. Вот. то расходы на покупку бананов, они больше всего занимают в корзине покупок российским населением. Прод... Фруктов. да, то есть порядка 20% там чуть больше 30%. Вот, соответственно, если бананов будет меньше, они подорожают. Если вместо эквадорских бананов поедут бананы из Вьетнама и, или из Индии, ну, они будут мель, мельче и дороже. Да, то есть, э, вот, а поскольку, поскольку они мельче, то соотношение шкурки и внутреннего содержания будет в пользу курки. То есть, платить будут за шкурку, а есть будут меньше. Ну, в общем, одни, так или иначе, я, опять, понимаете, вот мы возвращаемся к теме устойчивости российской экономики. Да, вот любые проблемы э, там, с недопуском яблок, с недопуском бананов, с параллельными импортами, это все оборачивается инфляцией. Да, это все оборачивается тем, что товары дорожают. Ну, и э, дефицита не возникает. Да, то есть, вопрос, что будет с бананами, они будут, но они будут дорогие.
0: Банановый кризис, тяжелые страшные времена. Наставят. Не будет
1: кризиса, Лиза, не будет кризиса. Да? Вот, ну, я даже думаю, что Владимир Путин не будет высказываться, вот как яйца начали дорожать, куриные, да, так он зачем-то взял начал эту тему раскручивать, и вся страна возбудилась. Да, вот. ну, я думаю, что про бананы Владимир Путин точно не будет произносить никаких э, речей, тем более, что, наверное, ему объясняют, что э, как это, вы, выращивать их в России пока мы не готовы. Если там триллиона три дадут, то, может быть, их готовы.
0: А ведь говорил Путин пару лет назад, по-моему, про бананы, когда его на какой-то прямой линии, что ли, спросили, почему морковь стоит дороже, чем бананы, он сказал, что нужно разобраться, и бананы после этого подорожали. А, вообще... До уровня
1: морковки, да. да. А, да. да.
0: А, вообще, я видела еще комментарии экспертов, что это может повлиять на наркотический рынок, потому что вместе с бананами в этих ящиках, как пишут эксперты, завозят кокаин. И теперь, если из Эквадора они будут везти бананы, соответственно, и кокаин везти тоже не смогут. Это, ведь, наверное, хорошая новость.
1: Предлагаю отложить ее в сторону. Думаю, что торговцы наркотиками найдут способ привести кокаин из Латинской Америки каким-то другим способом, ну, например, на российских дипломатических самолетах, да, на дипломатической почте. Вот. У них опыт богатый, вот, поэтому за них можно не беспокоиться. Доходность торговли наркотиками настолько большая, что они могут себе позволить найти другие логистические цепочки.
0: Но хоть что-то остается стабильным в нашем неспокойном мире. А, Но то... тоже
1: подорожают. Да? Ведь сегодня, если с бананами, то это одна цена. если повезут другой цепочкой, то будет да, это инфляция. Ну, а рынке дефицита не будет. Да? Вот это точно совершенно.
0: Тут еще Владимир Путин сказал, что российские ученые вплотную подошли к созданию вакцин против рака. Это что за передовые медицинские технологии? Или это э, вот из той же оперы, что и исторические справки Владимира Путина?
1: Товарищ Сталин, вы большой ученый. Из языка знаете вы с толк. Я боюсь спорить с Владимиром Путиным. Потому что у него уже были там назальные вакцины и гибкие планшеты. но ну, чего у него только не было. Но Россия известна же, что она родина слонов и гейзеров. И мы вообще первооткрыватели всего, чего только можно. И можем произвести то, чего весь мир не производит и никогда производить не будет. Ну или там не собирается производить. Понятно, что рак является одной из, одним из таких серьезных заболеваний. И в разных странах мира тратятся сотни и десятки миллионов долларов миллиарды долларов на поиск решения этой проблемы. Я не слышал, что в России тратились миллиарды долларов на решение этой проблемы. Вот, то, что Путину могут продать там, вакцину от гриппа, так же, как мы продали вакцину от ковида, за которую люди, которые утверждали, что эта вакцина, получили хорошие доходы. Вот, я не сомневаюсь. Да. Но он, Путин доверчивый, и ему хочется потрясти мир, Какими-то неимоверными открытиями. Вот. Ну, вот, понимаете, во всем этом, вот мы опять возвращаемся к теме, что во всем этом отражается такой безусловный, бесконечно низкий уровень базового образования Владимира Путина. Да? То есть вот он, у него отсутствует там, мыслительный аппарат для реалити-чек. Вот да, вот проверить, это вообще может соответствовать правде или не может соответствовать правде. Да? То есть ему принесли справочку, там какой-то генерал или министр положил, да, или там, э, академик, э, который отвечает за финансирование Академии наук у нас. Вот, да, и он говорит, отлично, Но нам мне же сказали, мне же доложили, что это так. Да? Не верите, вот я вам тоже эту справочку могу показать. Не, воз... не забудьте взять ее с собой вот ну если человек доверчивый, если у него отсутствует критическое мышление если кроме как вот этому академику он больше никому не доверяет в этом вопросе но ну, он может там говорить всякую ерунду да Ведь, опять там вы же правильно сказали что в этом интервью с Тайкером карлсоном ну, он столько всего наговорил да? вот, что думаешь елки-палки но откуда вот у человека вся, вот кто ему навешал этой лапши и вот почему он этих людей не расстреляет, да? просто за то, что они ему врут, ну, все бывает, да, так же, как с картинами на 2 миллиарда долларов, да, ведь ему, может, сказали, что Владимир Владимирович, другого варианта нет, может, кто-то написал справочку, что замещать в пользу Российской Федерации невозможно, он же поверил и согласился, да, там, принять чтобы оформили завещание на него лично. Ну, а теперь выясняется, что фальшак. Ну, так же и с вакциной. И, и подумаешь, что там еще там, пару десятков миллиардов рублей выделять на разработку вакцины, а потом, знаете, как ну не смогла.
0: Еще по поводу импортозамещения и, в принципе, импорта на треть могут подражать иномарки, во всяком случае, так считают некоторые участники рынка, и причина в запуске со странами Евразийского Союза новой системы. А зачем эта система, зачем властям вот это подорожание автомобилей?
1: Социализм – это учет и контроль, сказал Владимир Ильич Ленин. Вот, Владимир Владимирович Путин идет по этому же пути. Он считает, что вот самое главное все контролировать и все знать. И я так понимаю, что вот весь этот параллельный импорт, он идет неким образом в обход тех систем контроля учета, которые созданы Министерством промышленности, а там всякие утилизационные сборы или еще чего-то. Да? И, в общем, хочется как это, взять под контроль денежные потоки. Потому что вот... Если если автомо... если машины ввозимые из евразийского союза подражают, то значит в разницу кто-то должен получить. Но если сегодня все довольны, вот сегодня доволен производитель этих автомобилей, которые находится где-то в стране евразийского союза, сегодня доволен потребитель, который в России готов заплатить эти деньги, и у них друг другу претензий нет. Да? а если вдруг цена автомобиля вырастает ну, на треть, ну я первым думаю, что количество потребителей э, снизится. Во-вторых, я не думаю, что это требование производителя, да, ну, потому что сегодня его нынешняя цена удовлетворяет. Если бы ему не нравилась нынешняя цена, он бы не, не продавал ничего в России. Ну, значит, эта дельта кому-то достанется. Да, вот, собственно говоря, к вопросу, почему это все случится. Ну, потому что можно создать дельту из воздуха и эту дельту поделить между собой. Ну, может быть, немножечко отдать государству. В этом весь интерес состоит. Да, что Как бы создать денежный поток в корыстных интересах.
0: Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса. Традиционный перерыв на литературную рекламу». Это наш сайт, где мы продаем книжки, журналы, мерч и комиксы, где вы их покупаете и таким образом нас поддерживаете. У нас сейчас есть целая серия книг, города и музеи мира. Там есть Ярославль, там есть памятники Восточной Грузии, Русского Севера, Львова, Новгорода, Вологды, Белозерска, пригородов Ленинграда. В общем, куча-куча самых разных мест разных регионов городов и стран заходите посмотрите сами какие книги там есть что именно вам интересно если интересуетесь географией различными городами архитектурой покупайте порадуйте нас порадуйте себя ну или кого-то из близких кому в подарок это купите и конечно оформляйте предзаказ на комикс спасти княжную тараканову или уже все или уже не предзаказ уже Предзаказ? Все, последний день, кажется, предзаказа, потому что после 15 вроде февраля, должны эти комиксы рассылать, самый-самый-самый свежий том... Комиксы из серии «Спасти» с нетерпением жду, когда я его уже наконец-то прочитаю и посмотрю, потому что я до сих пор, до сих пор его не видела, только отдельные какие-то куски, хотя писала туда статьи в историческую часть. В общем, shop.dilletant.media, QR-коды, ссылки под видео. Мы очень ценим вашу поддержку и надеемся, что она будет лишь расти и не остановится, и мы сможем дальше работать. Сергей Алексашенко, программа «Цена вопроса». Вопрос. Путин разрешил сделки с акциями «Яндекс.Банка». Что это значит?
1: После вторжения российских войск в Украину российские власти запретили нерезидентам продавать принадлежащие им российские финансовые активы, то есть акции, облигации. А покупать можно только на те деньги, которые уже есть в России. Вот. А поскольку, поскольку, видимо, судьба Яндекс Банка завязана с судьбой компании Яндекс, которую собираются делить на российскую и иностранную часть, то возникает вопрос о том, что кто-то из иностранцев Кому-то из иностранцев может достаться часть Яндекса банка, а кому-то кто-то должен будет продать. Ну, короче говоря, количество их может исчисляться там, десятками, сотнями, тысячами, у которых там, по одной акции, по две акции, по пять, по десять. Ну, чтобы Российская правительственная комиссия, которая должна давать разрешение на каждую сделку для иностранцев по продаже российских активов, не, это самое, не загнулась от бессилия, да, или не, 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 не перетрудилась, ну, вы решили, да, слушайте, Яндекс-банк кому он нужен, кому он интересен, пусть они продают все, что... Ну, то есть, все эти акции. Вот, на самом деле, это да, абсолютно такое рациональное, с точки зрения российской бюрократии, решение. Уж если решили поделить компанию Яндекс, ну, че, зачем блокировать сделки с а, акциями а, подконтрольного банка? Ну, пусть, пусть пройдут.
0: Какая удобная интересная схема. Я ждала чего-то более интригующего. Тут еще, Юрий Борисов, это глава Роскосмоса, сказал, что внезапно нужна конкуренция, нужны рыночные условия, и тогда наша космическая отрасль будет преуспевать. А так шансов особых нет наших технологий. Внезапно. Ничего не предвещало, а тут выясняется, что оказывается нужна рыночная экономика. Кто его за язык тянул? Как-то мне кажется, он не в традиционные ценности сейчас уходит.
1: Ну, мне тоже кажется, вот не заболел ли, не заболел ли Юрий Борисов, вот, потому что как раз вся идеология российского правительства, вся идеология Владимира Путина, там последние лет, 12 лет, наверное, да, с 2012 года она состояла в том, что в российской космонавтике не должно быть никаких частных компаний, никакого частного интереса. А единственным заказчиком, который, исполнителем и проектировщиком, могут быть только государственные структуры. Потому что если разрешить всяким частным компаниям создавать не пойми чего, то будут запускать. Спутники, которые будут делать неизвестно что, фотографировать неизвестно для чего, передавать информацию неизвестно кому. Одним словом, все секреты нашей великой Родины, они быстро будут распроданы. Вот. И, собственно говоря, там, те немногие российские компании, которые работали в этой сфере, начиная, самое интересное, это Даурия Михайловича, да, они все были вытеснены из, из этого сектора. И им категорически было запрещено, ну, то есть частному бизнесу категорически запрещено работать в этом сегменте. Вот, с учетом того, что после 24 февраля Россия находится под санкциями, никакого международного сотрудничества, в том числе и в космонавтике, уже быть не может, да, то, ну, в общем, конечно, хорошо бы, хорошо бы с точки зрения руководителя Роскосмоса подтянуть качество, продукции, да, но и хорошо бы притянуть российских частных инвесторов, которые говорят, и денег много, чтобы они что-то создали. Но ведь это же космос, так же, как любой другой сектор, сегмент экономики, он же не растет по приказу, да, вот там же нельзя взять, не знаю, там Олег Первого, Потанина, Фридман, и сказать, ну-ка быстро вложили по миллиарду, и как Илон Маск создали там по spacex и будет у нас Space A Олег Первого, да, Space P Фридмана, Space P Потанина. И дальше по всем буквам российского алфавита. Нет, П нельзя. P, это у нас только Путин. Значит, Потанина вычеркиваем, А, он будет у нас кто? ВО. XВО. Space VO. Владимир Олегович. Вот. Ну, короче говоря, вот. И после этого они все побежали и что-то такое начали придумывать. Ведь конкуренция, она вещь хорошая, правильная, но космический рынок, он глобальный. И он, ну, там, не знаю, в мире там, уже достаточно большой, десятка миллиардов долларов исчисляется. И на этом рынке конкурируют американские, европейские, индийские, китайские компании, японские компании. И вот тот сегмент, в котором там, Россия традиционно сильна и, и пытается, пыталась надувать щеки, это сегмент запусков. Но он, общем, на самом деле занимает не, не более 5% от всего этого космического рынка. Да, то есть вот Россия, она была конкурентоспособна на таком на маленьком сегменте, а вот этот он, все весь остальное, что называется, за исключением запусков, создания спутников, получения информации, продажи информации. Вот. вот Россия там практически отсутствует, потому что вот туда как раз российское правительство во главе с Владимиром Путиным никого не пускало. Проверить, что сейчас можно создать... Что-то конкурентоспособное, будучи абсолютно изолировано от международного сотрудничества, от участия в международных проектах, от, уча... от поиска международных партнеров. Ведь, э, не знаю, там многие из наших слушателей, ну, кто-то особенно те, кто живут в Москве, они же были на ВДНХ, и видели вот этот вот спутник да, первый, который, шар такой. Ведь он, почему шар? Ну, потому что ему нужно было там, так сказать, ламповые приборы разместить, да, с тем, чтобы там был вакуум, нужно, они были большого размера, а сейчас же, в принципе, можно делать все на микросхемах, которые, ну, вообще говоря, могут летать, что называется, без защитного купола, да, им вот этот вакуум, оболочка вокруг, там, практически не нужна, и все эти все современные спутники, они могут быть достаточно маленькими микроспутниками, но ну, не все конечно многие да? и здесь ну, опять не имея современной электроники россии ну, российским там, олег первого Фридману Потанину и дальше по списку кого заставят заниматься этими программами ничего не светит вот поэтому как тезис что развитие космической индустрии в россии может в принципе состояться только об условиях конкуренции правильно вот, но жалко что Юрий Борисов не сказал это лет десять назад, да, ну, правда тогда, по-моему, комиссия гос... по вооружению что-то возглавляла. Да? Вот. Он там вице премьер я не помню, в 2018 году стал. Вот. Ну, короче говоря, время как-то поздно рая пить боржоми, да, потому что создавать частный сектор, создавать конкурентоспособные предприятия в космической индустрии нужно было 12 лет назад. Сейчас, ну знаете как, правильно. Поспорить с ним очень тяжело, но другое дело, что сделать ничего нельзя. А в нынешней ситуации Россия может вообще забыть про свой космический сектор.
0: Тут еще честно, из пенсионеров у нас сократилось на 700 тысяч человек за 23 год. Такие данные предоставил социальный фонд. Это не из-за того, что все пенсионеры умерли, а из-за того, что у нас отсутствие притока новых пенсионеров. Как раз плановый перерыв в назначении пенсии по старости в рамках пенсионной реформы. Можно оценить, насколько это выгодно для экономики, насколько это... Стоило всех этих изменений в пенсионном законодательстве?
1: Ну, я затрудняюсь сказать, насколько это выгодно для экономики, да, потому что ну, оставлять на работе, ну, поверить, что вот эти 700 тысяч человек, которые не вышли на пенсию, или там, они являются исключительно производительными такими работниками и что их производительность труда ну, как минимум на уровне средней по экономике, наверное, крайне тяжело. Вот, разные есть люди, и ну, если очень обще говорить, да, то, конечно, то, чтобы в экономике осталось 700 тысяч человек, которые что-то производят, ну, в принципе, это какой-то плюс экономике дает. Да. Там, с учетом того, что рабочая сила в Российской Федерации вся составляет там, порядка 75 миллионов человек, то 700 тысяч... Ну, это 1% рабочей силы. Да, вот, ну, дальше можно строить разные гипотезы. Ну, то есть, очень грубо, если каждый из вот этих э, несостоявшихся пенсионеров, которых заставили работать дольше, работает с производительностью, ну, очень грубо, там, 50% от средней по экономике, то, значит, от того, что вот эти 700 тысяч человек остались работать, они ушли на пенсию, Россия получила дополнительный рост ВВП на полпроцента. Много это или мало? Ну, с точки зрения того, что там весь экономический рост в России исчисляется 2-3%, то в принципе полпроцента это очень даже такая а, солидная величина. Вот. Но кто точно стал бенефициаром а, пенсионной а, реформы, Это точнее говоря, не реформа, а повышение пенсионного возраста, ничего другого там не случилось, вот. это, конечно, Минфин. Потому что Минфин практически у Минфина практически перестали расти дотации на а, сбалансированность пенсионного фонда. Да, то есть, если до 2018 года, до начала вот этого периода повышения пенсионного возраста, каждый год Минфин тратил на дотации пенсионного фонда все больше и больше и больше, да, то сейчас вот этот рост дотаций он прекратился. И если идут дотации, то только в том случае, если какие-то внеочередные выплаты или внеочередная индексация идет по решению Путина. Вот, поэтому, конечно, ну, вот, как сказать, да, если с точки зрения экономики в целом, там и Владимира Путина, полпроцента ВВП на дороге не валяются. Ну а самое главное, что вот те люди, которые проталкивали пенсионную реформу, повышение пенсионного возраста, Минфин, ну они точно совершенно получили те результаты, на которые рассчитывали. Они сэкономили очень сильно.
0: Еще из-за итогов 2023 года россияне впервые за 6 лет стали меньше сберегать в наличной валюте, во всяком случае, так пишет РБК по итогам статистики Центрального банка. Я не очень понимаю, как это работает. Мне кажется, что сейчас, в период нестабильности, люди, наоборот, должны как-то снимать наличные, потому что банкам-то люди не доверяют, прятать их под подушку и на них сидеть.
1: Лиз, я пропустил эту новость, там речь идет о валюте иностранной или российской?
0: А, да, здесь про объем иностранной валюты. Ну, это там понятно. Смотрите,
1: а, а, на самом деле же, как это, вот к вопросу о Блумберге, Блумберг что-то написал, и я сказал, что там через там, три дня все забудут. А здесь все забыли, что в марте 2022 года, то есть почти два года назад, Центральный банк запретил коммерческим банкам выдавать наличную валюту со счетов россиян, да? то есть в, 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 против России были введены санкции и был введен запрет на ввоз новых банкнот долларовых и евровых, ну, вот, на продажу банкнот российским банкам, то есть количество наличной валюты в, на руках российского населения, оно, вот в целом не населения, а в целом в экономике, да? то есть у людей на руках и в хранилищах банков, оно вот заморозилось по состоянию, я не помню, какое там число, марта 2022 года. Да? И вот с тех пор там, люди, у которых были валютные депозиты, после, там, которые лежали до какого там 8 или 10 марта 2022 года, они могли получить 10 тысяч долларов наличными снять и получить из банка, и не больше. То есть, если у вас там, вам повезло, у вас было там 100 тысяч долларов, то 10 тысяч долларов вы сняли, а вы до этого каждый год там брали 10 тысяч долларов, да, там подарки сделать на Новый год или что-то, то в двадцать втором году все дело закончилось. И в 23-м году, когда вы пришли в банк и сказали, отдайте а мне мои очередные 10 тысяч долларов, которые мне достались по наследству от бабушки, он говорит, слушайте, девушка, вы уже все свое получили. вот указ, Нет, даже не указ Путина, это же на самом деле какая-то цедулька, подпись, письмо, если я помню правильно, это было письмо за подписью первого зампреда Центрального банка Дмитрия Тулина, которое не ссылалось даже ни на какое решение Совета директоров Центрального банка. Да, то есть это просто, там не было никакого решения. Вот, не формально, юридически, не было никакого решения. Ни, ни решения Комитета банковского надзора, ни Совета директоров Центрального банка, ни приказа по Центральному банку. Это было Просто письмо. Да, и попробует хоть один банк это, письмо, это решение не выполнить. Да? Вот, собственно говоря, а если банк не выдает наличные доллары, евро, ну откуда же им взяться? Да? Поэтому, поэтому и количество вот валюты, которые... А центральный банк, он считает... Ну, собственно, да, вот оценка, которую дает центральный банк, она, ну, как сказать, она сухая, прагматика. Если вы знаете, что у вас количество ввезенной в страну валюты равно нулю, то есть нельзя официально, банки не могут ничего официально вести. Значит, все остальное, это вы просто запрашиваете банки, которые вам говорят, вот столько валюты к нам население сдало, да, 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 столько мы ему выдали. Считали результат, получился такой. Ну, То есть по причине она в другом. Причина это решение Центрального банка, запутывающего Дмитрия Тулина, от марта 2022 года.
0: Я тут сейчас увидела комментарий Дмитрия Пескова, свежий, который сказал следующее, далее цитата. «Специальная военная операция началась как операция против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Война, когда страны напрям... коллективного Запада во главе США напрямую вовлечены в этот конфликт. И так он объясняет, что война может идти дольше планируемого». Я что-то не поняла, у нас что, официально война с коллективным Западом или... Песков, как тогда выразился Путин, пургу несет.
1: Ну, на самом деле, если вспомнить и перечитать заявление Путина 24 марта, когда он ввел российские войска в Украину, начал войны действия против Украины, то он там сказал примерно то же самое, только другими словами: что страны Запада перешли. Вот сегодня они перешли красную черту, поэтому мы отвечаем: Красную линию. Да, ну, собственно говоря, и тогда Путин не скрывал, что эта война идет, что он воюет с Западом, а Украина просто ме ⁇ просто место поле боя. Вот. Мне кажется, что это заявление Пескова, комментарий, ну, он как бы для тех непонятливых американцев, которые прослушали интервью Путина, Тайкеру Карлсону, они так и не поняли, кто с кем воюет, потому что Путин это все так настолько от Рюрика и дальше там, до Дональда Трампа, и, в общем, разобраться было очень сложно. С кем же вы? Да, и, собственно говоря, если воюем с Рюриком или воюем с Украиной, то почему нужно договариваться с Западом? Да? Вот. Ну, и здесь, чтобы не было никаких сомнений, Песков разъяснил, что, вообще говоря, план военной операции был в том, чтобы за 2-3 недели захватить Киев и сменить власть в Украине. Но с тех пор наши планы, как это, война, план покажет. Да? Планы переменились, и теперь мы, ну, чтобы объяснить планы, новые военные планы, теперь мы воюем с Западом. Да, и вот цель, цель войны – бесконечная война. То есть очень, очень хорошо понятно все эти разговоры о том, что через три года в ну, России там что-то закончится, через три года Россия не сможет воевать. Ну, Песков объяснил, что с Западом мы готовы воевать сколько угодно.
0: А еще Россия все еще готова со всеми договариваться, готова вести конструктивные переговоры и вообще хочет мира.
1: Ну, послушайте, это же тоже, в общем, ничего удивительного нет, да, потому что войны начинают генералы, а заканчивают политики. Поэтому, ну, захотите, захотите закончить войну, присылайте своих политиков к нам. На наших условиях мы готовы договориться. Да? Ну, в крае мы готовы немножечко уступить. Конечно, когда понимаем, что у вас тоже есть какие-то свои интересы. Например, какую-нибудь э -э, деревню Семеновку или что-нибудь еще, мы вам готовы, села Семеновка, в Украине деревень нет, есть села. Села Семеновка готова вам отдать, ну, или еще что-нибудь такое, еще пару, пару сел может быть, в придачу. Вот. Нет, ну, компромисс, да, конечно, но если хотите закончить войну, да, потому что вы на нас напали, вы перешли красную линию. Не мы перешли красную линию, а вы перешли красную линию. Поскольку, поскольку вы ее перешли, вы должны признать, что вы совершили ошибку. да, Если вы не хотите больше воевать, мы на чем, мы готовы. Мы воевать хлебом не корми. Да, у нас, смотрите, экономика из-за этого начала расти. Вот вы там выделили Украине 100 миллиардов долларов там, за два года войны, и ваша экономика этого и не почувствовала. А вот мы выделили на нашей экономике, и у нас, смотрите, как прет изо всех щелей экономику. никак остановить не можем. Она все раскручивается и раскручивается, все быстрее и быстрее растет. Скоро китайскую экономику по темпам просто будем обгонять. Поэтому да, нам, знаете, как что воевать, что там, это самое готовое, сколько угодно. Не хотите мира, будем воевать. Хотите мира, будем договариваться.
0: А что думаете по поводу публикации Рейтер, которые писали, что Москва предлагала Соединенным Штатам в декабре заморозку конфликта в Украине, но США это предложение отвергли. Правда, уже и Москва, и США сказали, что ничего такого не было. Но тем не менее, какова вероятность, что подобные переговоры действительно ведутся между Америкой и Россией?
1: Олег, я готов утверждать, что никаких переговоров не ведется, да и не велось а как это называется на дипломатическом языке, мы сообщили нашу заинтересованность по таким неофициальным каналам. Да, ведь на самом деле, если предположить, если предположить что вдруг когда-то Украина или Америка, или Украина с Америкой захотят договориться с Путиным, или Путин решит, что все, типа больше воевать не могу, не хочу, и нужно немедленно заключать мир, то это же не будет выглядеть в форме телевизионного обращения 24 февраля, да, когда Путин включает телекамеру и говорит «Уважаемый президент США, Штатов Джо Байден, обращаюсь к вам с предложением начать переговоры». Но так никогда не бывает. Да. Так же, как там Карибский кризис, там встретились с журналистами, да, передали информацию а не хотите ли вы, вот мы там на таких условиях. Да. вот То же самое здесь, здесь. Сказать, сказать что... Россия, Кремль, Путин, спецслужбы никаких контактов с американскими там, представителями не поддерживает, это неправда, да? но это может идти не знаю, там, через какого-нибудь французского журналиста, работающего, ну, например, там, в Эфиопии или в Судане или в Турции. Да? Потому что там российская, как вы знаете, ведь Путин вот знает, да, что Тагер Карлсон хотел работать в ЦРУ, а его не взяли. Но он также и знает, что какой-нибудь французский журналист, работающий в Эфиопии, в Судане или в Турции, имеет э, связи с французской разведкой. А французская разведка, если что-то сказать правильно, то она обязательно это, это дело передаст в американскую разведку. Вот, поэтому все эти... Вот, да, потом в случае чего можно всегда сказать... Вы знаете, наш журналист, который с вашим... Там, российский журналист, который общался с французским журналистом, ну, он выпил слишком много, или у него там голова заболела, он что-то не то, понес пургу. Да, и поэтому не обращайте на это внимания. Вот, поэтому сказать, что вот... При переговорах точно не было. да, То есть мы все понимаем, что никаких переговоров не велось. И, судя по всему, по состоянию сегодня, хотя и Кремль, и Киев, и Вашингтон, и Берлин, и Париж, все хотели бы, чтобы война как-то закончилась, но видение того, в каком виде она должна закончиться, в каких условиях, настолько разное, да, что вот никаких компромиссов никто выстроить не может. Вот, поэтому и переговоров нету. А то, что какие-то контакты ведутся, и какие-то идеи пробрасываются, а вот вы, мы вам, а давайте, а что, если мы вам это, вы нам это. Да, ведь, смотрите, ведь переговоры по обмену пленами, они же ведутся? Ведутся. И мы о них ничего не знаем. Но как-то вот так или иначе общаются, договариваются, обмениваются. Вот, поэтому сказать, что никаких контактов нет, это неправда. Ну, и никаких официальных переговоров нет, это тоже правда.
0: Спасибо огромное. Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса» на живом гвозде. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на Сергея Алексашенко. Ссылки есть в описании видео. Сразу после нас программа «69 минут» с Олегом Кашином и Лизой Лазарсон. Всем спасибо и всего доброго.